0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Союзный вектор» из первых уст
1: Здравствуйте в студии Екатерина Шевцова. Это программа «Союзный вектор». На этой неделе, 10 июня, в Беларусь прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы». Это российский проект. Иммерсивный историко-просветительский музей «Поезд Победы» начал свою работу на Киевском вокзале 9 мая. Проект достаточно молодой, ему всего два года, но он уже стал очень популярным как в России, так и в Беларуси. Впервые в республике «Поезд Победы» побывал в прошлом году. Тогда в восьми городах его экспозицию посетили более 25 тысяч жителей страны. Музей «Поезд Победы» является первой иммерсивной инсталляцией не только в России, но и в мире – Расположился он в настоящем составе поезда Экспозиция музея состоит из 50 видеопроекторов, около 20 видеостен и около 10 тач-экранов Во время экскурсии световые и звуковые эффекты погружают в реальность происходящего, создают атмосферу прошлого В этом году в экспозицию добавили документы и предметы, которые свидетельствуют о преступлениях неонацистских организаций Украины на территории ДНР и ЛНР ну что же, я готова поприветствовать в нашем эфире Дмитрия Поштаренко, руководителя творческой мастерской Невский баталис, автора исторических трехмерных работ. Собственно говоря, работы Дмитрия и его команды находятся внутри этого самого иммерсивного музея. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о замечательном проекте «Поезд Победы». Это уникальный передвижной музей. И действительно для Беларуси радость вновь встретить этот проект у себя в республике. 10 июня он отправляется как раз в такое путешествие по белорусским городам. Давайте сейчас вспомним. Расскажите, пожалуйста, кому пришла в голову идея такой вот замечательный проект запустить? Наверняка же были идейные вдохновители, эти люди, которые дали вот жизнь «Поезду Победы».
2: — Скажем так, точного человека я вам не скажу, потому что это был не один человек, а, видимо, команда. Они вдохновились нашими работами, а именно трехмерной панорамой, которые мы масштабируем по всей стране. И уже вышли на нескепиталист, то есть на нас, и поставили задачу. Ребят, а вы сможете придумать подобную экспозицию, но чтобы она была подвижной. И уже начались размышления. И мы с наш... внутри уже команды, внутри баталиста стали придумывать, как бы это могло быть. Честно скажу, что на начальном этапе мне сложно было представить, как в поезде поместить историю ну, всей, всей Великой Отечественной войны. И поэтому... Было много размышлений, и когда мы уже ввязались, так сказать, в бой, столько идей стало появляться. Во-первых, начнем с того, что я очень люблю поезда. Я очень люблю пласткарт, потому что мы с де... я с детства с дедушкой ездил к нему на родину, постоянно он меня постоянно брал. И именно в поезде раскрывался он мне, потому что истории, которые он рассказывал, Пассажиром, он мне в жизни вот так не рассказывал эмоционально. И, наверное, от этого я стал любить путешествия. И именно поэтому в поезде Победы есть погон довоенный, где мы показываем платкарт, его жизнь, вот эту эпоху индустриализации, мечты, надежды, стремления, то, что потом вдруг прекратилось. То, что потом вдруг прекратила война.
1: Дмитрий, я вас а... перебью. Давайте мы тогда расскажем уже про все вагоны, да, потому что там на самом деле целая история. Да, каждый вагон. Вот это
2: такое небольшое путешествие Давайте, да, этой, да, да. да, да. Поезд
1: да. победы это такой иммерсивный музей. Мы потом еще остановимся, уже такой иммерсивный, да, тут слово может быть для некоторых незнакомо. Что это вообще такое?
2: Ну, вообще сама задумка какая? Вот представьте, что вы живете в очень дальнем регионе, и у вас нет возможности добраться до там, современного музея, увидеть какие-то новые технологические вот такие э, возможности. И этот поезд, целью этого поезда до дальних уголков э, нашей страны, и теперь мы видим, что не только нашей, вот, донести, э, во-первых, технологичность, во-вторых, вот, интересные методы подачи информации. И самое главное. Э, то, что мы с ребятами себе ставили задачу, это интересно рассказать о событиях именно Великой Отечественной войны, потому что мы этим занимаемся очень много лет. И поезд начинается с плацкарты, как я уже сказал, потом есть вагон, посвященный Бресту, Брестской крепости. Как раз о моменте вероломного вторжения противника в ночь на 22 июня, как мы знаем, там раскрыт интерьер такой офицерской семьи офицера. В общем, из Бреста мы с вами попадаем в вагон электрички, где в сторону вот уже идет битва за Москву, где мы видим людей с определенными взглядами. И все же это очень-очень близко. Мы же идем в пространстве 2,60, у нас рабочая площадь. Почему для меня это было очень удивительно? такая работа, очень сложная? Потому что рабочее пространство поезда очень небольшое. И нужно показать сцену максимально ярко, максимально собрано, чтобы зрителю было понятно. И нету на самом деле даже в мире подобного количества скульптурных композиций в одном музее. Там, по-моему, в поезде их 150 Каждое...
1: Во, во всех вагонах, да, это, если посчитать? Да, во всех вагонах. Угу.
2: Угу. И они все разные, причем они взаимосвязаны. И заходя вперед, мы видим развитие сюжета личности человека и плацкарта в конце войны. Есть определенные личности, которые сопряжены. И есть вагоны очень интересные, которые зритель не ожидает. Например, вагон баня. То есть нужно было раскрыть как-то э, переломный момент войны, Сталинградскую битву, и показать противника э, внутри вагона. То есть мы же все-таки ограничены, мы находимся в прямоугольном пространстве таком, и нужно притягивать в него события. И мы э, показали тот момент, когда фельдмаршала Паулюса пленили, и перед отправкой дальше э, ему предл предлагается посетить банно-прочечный комплекс. И он стоит э, э, в таком белом одеянии, э, наблюдает в окно поезда. Это реальное окно, э, в котором были вмонтированы дисплеи. Mm -hmm. И видит э, его взятую в пленармию. И очень э, отдельно хочу сказать, что там есть спецэффекты. То есть пар машин работает, запахи. Да? И все вот это мы делали в команде э, вместе с командой «Красный квадрат». Это наши коллеги из Москвы, они занимались мультимедийной составляющей, они собирают именно контент, информацию, делают все, что связано с мультимедией. Дмитрий, извините, я перебил.
1: А кто-нибудь из историков вам помогал, потому что вы создаете фигуры, вы создаете обстановку, а не мультимедийность. А кто вам подсказывает, кто какие-то, может быть, советы давал?
2: Конечно, мы... У нас есть опыт, понятное дело, и какие-то моменты в истории мы знаем. Но чтобы быть беспристрастным, или как правильнее сказать, мы привлекаем историков отдельных тем. То есть вот очень сложная тема концлагерей, мы общались вот на эту тему со специалистами. Или определенный у нас все-таки старт проекта — это год науки и технологий, поэтому мы очень долго искали не то что долго а искали методы как раскрыть науку в годы войны определенные личности определенные изобретения это такой целый кластер был работы и ездили в институт имени курчатова в москве то есть общались с сотрудниками чтобы выработать интересный метод подачи чтобы найти вот то, то самое изобретение и чтобы оно было близко к аудитории то есть вот там есть фигура, которая держит эм, походный котелок, который является прототипом современного пауэрбанка. Эм, причем он был разработан здесь у нас в Ленинграде и использовался партизанскими отрядами. То есть фактически котелок от выкипания воды поступал ток и могли зарядить э, аккумуляторы для радиостанций Или, или прибор-прогиблограф, э, которым в блокадном Ленинграде тем же конструктором, тем же бюро был разработан специальный прибор для того, чтобы колебания льда определить и правильно направлять машину. То есть экспозиция многогранна, в ней есть личности, в ней есть как в бы, масштабах страны важное изобретение. И самое главное, связующей нитью здесь является сюжет. Сюжет — это особая гордость, это такой историко-художественный нарратив, фактически произведение. В нем от лица машинистки идет представление про весь поезд. То есть она ведет посетителя. Ты идешь с аудиогидом, наблюдаешь, смотришь, сезаешь предметы, скульптуры и слушаешь ее рассказ. Она с тобой делится. И эта машинистка, как мы ее назвали, Лидия, она мне кажется для каждого своя. Потому что Война затронула Великой Отечественной войне, затронула каждого, каждую семью. И для каждого Лидия будет отождествляться, возможно, с рассказами знакомых, близких нам людей. И от этого, мне кажется, экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне в поезде, она вот такая непредвзятая.
1: Ну что же, я еще раз хочу представить нашего сегодняшнего спикера. Сегодня с нами в эфире Дмитрий Пуштаренко, руководитель творческой мастерской «Невский баталист», автор исторических трехмерных работ. Ну и тема нашего сегодняшнего разговора – «Поезд победы». Замечательный... Э Иммерсивный проект, кстати, он является социальным как в России, так и в Беларуси. Рекомендуют приходить с детьми, те, кто уже были в полнейшем восторге. Так что, если ваши дети старше 12 лет, смело их приводите на эту выставку. И несмотря на то, что сегодня мы говорим о том, что выставка приезжает в Беларуси, будет ездить по белорусским городам, она потом вернется в Россию. Ее обязательно можно и нужно будет посмотреть. Это программа «Союзный вектор». Далеко не уходите, мы скоро продолжим.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Мы продолжаем нашу программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. И я напомню, что сегодня мы говорим об уникальном передвижном музее «Поезд Победы», который буквально на этой неделе прибыл в Беларусь.
0: «Наша справка». Передвижной музей «Поезд Победы» прибудет в Беларусь 10 июня. В этом году география городов существенно расширилась. И теперь поезд сделает остановки в 17 городах. Точкой старта станет город Орша. После чего поезд отправится в Полоцк, Витебск, Кричев, Жлобин, Осиповичи, Барановичи, Лунинец, Брест, Пинск, Гродно, Калинковичи, Гомель, Могилев, Бобруйск, Солигорск и Минск. График движения составлен с учетом праздников и памятных дат. Жители Бреста смогут посетить прибывшую экспозицию 21 июня, накануне дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. А в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков поезд будет находиться в Могилеве. Это будет 28 июня. Завершится тур в Минске, поезд прибудет в столицу 2 июля и будет принимать гостей до 4 числа. В эти даты Республика Беларусь отмечает День независимости. В республике проект реализуется БЖД и УАО Российские железные дороги при поддержке администрации президента Беларуси и активном содействии Республиканского волонтерского центра. Посетители выставки смогут полностью погрузиться в памятные события тех лет. Создатели постарались передать историю Великой Отечественной войны с максимальной достоверностью. На сегодняшний день ни в одном музее мира нет такого количества композиций в скульптуре. К тому же это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в составе поезда. Для каждой зоны экспозиции специально написана своя музыка. Согласно технологии проведения экскурсии, в в одном вагоне одновременно могут находиться не более 10 посетителей. Из-за этих ограничений для посещения музея нужно заранее получить на сайте бесплатный электронный билет на конкретную дату и время. Количество билетов на каждый сеанс ограничено, поэтому рекомендуем получить билеты заранее. Входные билеты поступают на сайт за 1-2 дня до даты прибытия экспозиции в город. Помимо этого желающие могут совершить и виртуальный тур по экспозиции музея на сайте проекта поездпобеды.рф
1: и в нашем эфире Дмитрий Пуштаренко, руководитель творческой мастерской, низкий батарист, автор исторических трехмерных работ. Знаете, интерес к этому проекту на самом деле очень большой, и мы об этом говорили в прошлом году. И есть уже определенная статистика. Люди идут, по крайней мере, вот на данный момент есть информация о том, что 230 тысяч человек в России и в Беларуси его посетило. Для вас это важно, что народ идет? Ну, то есть, что это такое, знаете, массовое мероприятие?
2: Для меня я все-таки э, немножко по другому мыслю, как автор э, вот этой истории. И для меня самое главное то, с каким качеством человек прошел. Э, то, как он туда попал. То есть э, Мне бы хотелось, чтобы э, группы, которые заходят в поезде, они были небольшими. Для того, чтобы человек чувствовал себя э, ну, как-то свободнее, иначе. И поэтому... Э, мне бы хотелось вот в такой подаче, но я понимаю, что желающих такое количество, что часто в вагон заходит много людей. Я признательна такому вниманию, такому интересу, и это показывает все-таки, что это нужно, что вот эта, эта нить, это история тех дней, она очень для каждого важна.
1: Знаете, Дмитрий, такой вопрос может быть даже личный. Вы молодой человек, судя по голосу, да? Вы. два. Ну, вы не помните, ну, вот тех времен, ну, мы жили в советское время еще, да, когда мы встречались с ветеранами, у нас это было ближе глубже. Вы немножко другое поколение. Откуда у вас Нет, интерес? Я,
2: я, я хорошо помню. То есть, мне это интерес от того, что я родился под Петербургом.
1: Ну, понятно, я помню, конечно. Помню,
2: как я бегу играть в футбол и спотыкаюсь о, о, о каске, которая в траве вросшая. Я помню, как рядом с нашей старой школой, которая в войну была госпиталем, стоит передок, то есть на котором везли снаряды Катюши. Вот он стоит, там с войны и стоит. Следов войны было великое множество. Я помню, как э, очень бодрые фронтовики приходили с рассказами, а я их постоянно э, дожидался окончания урока и расспрашивал по-своему. И я помню как четко у них в памяти были многие образы, которые меня потом вдохновляли.
1: Сложно ли да, молодого поколения донести эту память, эту историю? И нужны ли им какие-то новые выразительные средства? вот То, что вы делаете как раз,
2: это необходимо? Да. Вы знаете, в рамках моего образования я наблюдаю за людьми, как они общаются на эту тему. Наблюдаю за молодыми людьми, которые родились там в 2000-е годы. И я вижу, что им это интересно. Я прихожу в кино, и я понимаю, что там сидят люди, которые добровольно пришли на военный фильм, хотя могли прийти на другой, две девчонки молодых, или просто пацаны с чипсами сидят за мной, которым лет 17. Я понимаю, что они сами пришли. Я понимаю, что они, видимо, ищут ответы на вопросы. Им это интересно. И то, что я вижу, что нужно делать, да, чтобы они правильно к этому относились. Да. Во-первых то, что ты делаешь, должно быть э, стараться делать это максимально профессионально, насколько это возможно в моменте, потому что они же пойдут или посмотрят в интернете фильм, там, условно, снятый на Западе, да, и а мы понимаем, что к некоторым картинам там относятся очень э, как, как сказать, они вкладывают в это большой бюджет, они делают это чертовски профессионально, с красивыми актерами, с красивой подачей, с большим бюджетом на реквизиты и так далее. И вот в этот момент наши молодые люди могут засомневаться в чем-то, могут увидеть, что эта линия правдивее из-за из качества продукта. И поэтому мне кажется, что здесь у нас, на местах, каждый из нас, будь то, не знаю, даже ты делаешь контрольную работу где-то далеко, и ты школьник, или ты делаешь маленькую выставку, и ты студент, ты должен стараться познакомиться, вчитаться, узнать эм, и попытаться донести и раскрыть свою мысль настолько широко, проработанно, но ну, с душой, чтобы люди, которые это слушали и видели, они могли бы ну, понять, что это сделано с чистотой, с добром. И мы должны складывать кирпичики наших воспоминаний из вот такого не поверхностного, а правильного душевного профессиональной работы. Вот как-то так.
1: Ну и последний вопрос. Вы ваша команда несколько баталиста занимается разными проектами. но ну, вот я была в Брестской крепости, там же тоже ваша работы, там же тоже mm -hmm. то, что вы делали. Да как, как это тоже вот как вы соединились с мемориальным комплексом, как вы нашли друг друга и как вы начали работать?
2: Когда мы я помню, что мы сделали в Рязане экспозицию, посвященную по подвигу одного из героев Брестской крепости, потому что он был уроженец Рязанской области. И после этого работники Брестской крепости стали к нам, я так понял, что присматриваться, смотрели другие наши работы в России и захотели с нами работать. И, а для меня это была большая честь, потому что, во-первых, союзное государство, во-вторых, я помню, как у дедушки с бабушкой в комнате я нашел открытки, фотографии, где бабуля была в Музее обороны Брестской крепости. И многие открытки меня очень вдохновляли вот тогда. И я помню такую небольшую скульптурку с каской, через которую проросла трава. Для меня это очень сильно зацепило. Потом еще с творчеством Цоя соединилось. И какой-то образ... Близкой крепости, защитников Брестской крепости стал как э, что-то такое, как характер какой-то, как стержень, не знаю. Вот он у меня всегда ассоциируется. И я очень часто фильм пересматриваю, посвященный Близкой крепости. Поэтому для меня это какая-то еще и личная история, а когда зовут туда, э, сделать работу, это, конечно, в стенах Казимата даже сложно передать.
1: Дмитрий поштаренко был в нашем эфире руководитель творческой мастерской «Невский баталист», автор исторических трехмерных работ. У нас в эфире Константин Ильич Могилевский, председатель правления Российского исторического общества исполнительный директор фонда «История Отечества». Константин Ильич, в прошлом году было восемь вагонов, каждый посвящен определенному периоду в истории Великой Отечественной войны. Что в этом году добавилось и над чем специалисты работали в этом году?
3: Коллектив, который работает над поездом, постоянно думает над тем, как его обновить и дополнить, принял решение представить в экспозиции новый вагон «Неонацизм», где ну, в том числе представлены свидетельства, можно сказать, трофеи, добытые в наши дни на Донбассе в ходе специальной военной операции, которая ну, свидетельствует о том, что нацизм, который присутствует, он очень такой глубокий, что ли, концентрированный, продуманный, и выражается это и в символике, и в литературе, самые разные атрибутики использованы символы, отдельных частей соединения СС. В этом смысле экспозиция вот этого вагона, гнетущая, на самом деле, трагическая, как, как вся вот эта ситуация, до которой довели Украину, она коррелирует с экспозицией всего поезда. Думали, что победили нацизм окончательно, а он вот в таком виде возродился совсем рядом с нами. В первом вагоне представлено временная экспозиция, которая говорит об истории Донбасса. Представлен ряд исторических документов о том, что это русский, новороссийский регион на протяжении столетий.
1: А что были за предметы найдены? Расскажите, пожалуйста, про это поподробнее.
3: Это документы, предметы быта, военная амуниция, личные вещи украинских неонацистских подразделений. Книжка есть это называется «Сказки украинского Талибана», в которой одна из глав, звучит так название одной из глав, «Хороший русский, мертвый русский». Понимаете, это же все вот оно, рядом с нами. Флаги, которые, собственно, только что были в Мариуполе, нацистского подразделения АЗОВ. Вы знаете, там очень хорошая такая находка, решение авторов экспозиции, ну, кто-то скажет символика, и символика, ну, бог с ней может, так э, играются люди, хотя хороши игрушки, да. Эти вещи, они сопровождаются видеорядом. Мы видим, что там реально происходит, и что вот эти неонацистские формирования там творят. Это, конечно, производит э, впечатление
1: Константин Могилевский был в нашем эфире председатель правления Российского исторического общества и исполнительный директор Фонда История Отечества.
3: Программа произведена по
0: заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.